0: Le potentiel de l'Alberta du régime de retraite du Canada rencontre au sommet entre la ministre Freeland et ses homologues provinciaux. L'analyse de notre panel d'observateurs. Justin Trudeau à Washington pour le sommet du partenariat des Amériques, alors que le conflit au Moyen-Orient s'invite dans les discussions. Une nouvelle cible fédérale en immigration, pas de consultation politique, reproche Québec. La ministre québécoise de l'Immigration, Christine Férichette, est avec nous. Bienvenue à cette édition de L'Essentiel. La menace de l'Alberta de se retirer du régime de retraite du Canada a forcé la tenue d'une rencontre fédérale-provinciale vendredi. À la sortie de cette réunion, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a averti que l'Alberta devrait se lancer dans des négociations complexes en cas de retrait et que les Albertains et les autres Canadiens y perdraient au change. Madame Freeland demande aussi au bureau de l'actuaire en chef d'évaluer la part du régime qui reviendrait à l'Alberta. On écoute Madame Freeland qui commande ses échanges avec ses homologues provinciaux. Chaque ministre comprend l'importance de notre régime de pension. Euh, chaque ministre comprend l'importance euh, pour la sécurité des Canadiens. Une ministre, peut-être même deux ministres, a, ont a dit que notre système de soins de santé et notre régime de pension sont les deux pierre angulaire de la sécurité des Canadiens. Pendant ce temps, le premier ministre Trudeau assistait au tout premier sommet des dirigeants du Partenariat des Amériques à Washington. Le but de cette rencontre était de discuter de prospérité économique, mais la crise au Proche-Orient s'est imposée dans les discussions. Monsieur Trudeau a d'ailleurs eu un tête-à-tête -tête informel avec le président Joe Biden en marge de cette rencontre où ils ont pu discuter du conflit. Le Canada avait annoncé un peu plus tôt que les ressortissants canadiens qui sont coincés dans la bande de Gaza depuis des semaines seront évacués à partir de dimanche. Évidemment, nous travaillons tous ensemble pour sortir nos, euh, euh, nos ressortissants euh, de Gaza. Euh, nous avons euh, une situation extrêmement complexe, euh, mais le Canada, et Mélanie Joly en particulier, euh, on est en train de travailler avec les Israéliens, avec euh, les Égyptiens, avec les Américains, euh, avec tout le monde pour essayer euh, de sortir le plus rapidement possible euh, les Canadiens et leurs familles. Euh, on a beaucoup d'espoir qu'on en voir, euh, on va les voir dans les, dans les journées à venir, mais on va continuer de travailler sans relâche pour que ça se passe le plus rapidement possible. Sur ce, je retrouve notre panel d'analystes, Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Marie Monpetit et Gilles Dussette. Bonjour à vous quatre. Bonjour,
1: à vous. Bonjour.
0: Je commence avec la rencontre des ministres des Finances sur l'Alberta qui menace de se retirer du régime de retraite du Canada. Euh, Farouk, est-ce que les Canadiens doivent prendre ces menaces au sérieux?
2: Je crois qu'on doit y porter attention. Hein. Madame Smith, la première ministre de l'Alberta, est fraîchement élue avec un nouveau mandat. Euh, elle semble en faire une priorité. Euh, je crois que ça s'inscrit dans, dans, dans la longue tradition des politiciens albertains qui demandent plus d'Ottawa. Euh, qui récolte des appuis politiques dans leur province en se battant contre Ottawa. On connaît ça aussi au Québec. Euh, donc ça, ça fait partie des calculs de Madame Smith. Maintenant, sur le fond des choses, euh, à première vue, les Albertins sont pas très chauds à l'idée. Euh, les travailleurs, la chambre de commerce, l'opposition non plus. Donc ça part mal pour Madame Smith, qui devra faire un travail, un long travail de persuasion pour convaincre ses propres électeurs.
0: Oui. Euh, cette rencontre fédérale-provinciale, évidemment, ça s'ajoute à d'autres pommes de discorde avec les provinces. On a juste à penser aux effets du recul partiel sur la taxe carbone et la levée de boucliers que ça a soulevé dans certaines provinces. Euh, Marc-André, comment vous qualifiez les relations du gouvernement Trudeau avec les provinces, justement
3: ne ben, sont pas très bonnes euh, actuellement euh, madame Freeland n'a pas beaucoup d'alliés là euh, présentement autour de la table là, des, des ministres là, des finances et M. Trudeau également n'a pas beaucoup d'alliés au sein des premiers ministres à travers euh, le pays là, donc actuellement mm -hmm. et on le voit comment la, la... L'annonce sur la taxe sur le carbone a fait mal à M. Trudeau sur sa crédibilité environnementale. Puis également, là, on voit là, les premiers ministres dans chacune des provinces qui demandent là, aussi à leur tour d'avoir leur dû qu'on qu enlève la taxe sur le carbone, sur le gaz naturel, par l'exemple, qui est euh, abonnement utilisé en Ontario. Donc, ça place M. Trudeau dans une drôle d'opposition. Et c'est certain que l'ensemble des provinces, surtout ce qu'il y a des premiers ministres conservateurs, on va essayer d'aller au bout de l'exercice pour avoir également là, le même traitement que ceux là, qui se chauffent là, au mazout.
0: Oui. Euh, Marie, qu'est-ce que vous en pensez?
4: Oh, ben, sur ce qui est de, de, de Madame Smith, là, de l'intention de, de se retirer du régime de retraite, ça, ça s'inscrit dans, dans sa volonté un peu d'indépendance, un peu sa marque de commerce aussi là, comme, comme ministre. Là, Alberta First, là. donc l'Alberta est riche, on a du pétrole, on n'a pas besoin des autres, on n'aime pas la taxe carbone. Euh, donc je pense que ça, c'est un peu, c'est ça, ça va dans son dans son message. Une fois qu'on a dit ça, moi je, je suis curieuse de voir la suite des choses parce que bon, Farouk disait il va falloir qu'elle convainque son intellecteurat, mais aussi elle travaille. Elle elle se base sur des études qui ont pas l'air très rigoureuses quand elle dit que euh, 53% de la cagnotte euh, reviendrait au, euh, à l'Alberta, à partir à l'Alberta si euh, devaient justement euh, faire leur propre régime de retraite, mais plus largement pour ce qui est des relations de Justin Trudeau avec euh, avec les provinces, c'est un peu ce qu'on se dit la semaine dernière justement, effectivement la taxe carbone ça crée euh, ça crée vraiment une brèche euh, qui dans laquelle les autres premiers ministres des autres provinces se sont euh, se sont lancés là en le la main en disant, nous, si on veut que nos électeurs euh, aient un peu d'air, qu'on euh, qu enlève la taxe carbone sur, différents, euh, sur le gaz naturel, entre autres l'Alberta, l'Ontario qui l'ont demandé. Mais ce euh, ben, c'est pas anormal ce genre de dynamique-là non plus, mais bon, Justin Trudeau continue d'être quand même en difficulté.
0: Oui. Euh, Gilles Duceppe, si on regarde ça de façon générale, je dirais, dans son ensemble, euh, comment vous trouvez que le gouvernement Trudeau gère ses relations avec les provinces de votre côté?
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation, mais plus d'importance sur l'image que sur le fond des choses. D'ailleurs, il y a toujours cette formule « on est là pour vous, on est là pour vous ». Il y a même dit à un moment donné « on est là pour être là ». Donc, ça, ça en dit pas. Euh, mais plus fondamentalement, je pense qu'il y a un problème dans la Constitution du fait que le fédéral a un pouvoir de dépenser dans toutes les compétences, même celles qui ne sont pas les siennes. En ça, c'est un problème. Et deuxièmement, il y a euh, le flou dans les compétences partagées. Je, je ramène un exemple que j'apportais souvent, les pêches. Euh, le, le poisson hors de l'eau est de compétence provinciale, sous l'eau fédérale. Alors, il y a ce curieux moment où la tête du poisson est provinciale et la queue est fédérale. Euh,
0: oui, ça, ça complique les choses. Un petit peu. Euh, parlons maintenant de la visite du premier ministre Trudeau à Washington. Évidemment, ça survient alors qu'on apprend que les ressortissants canadiens seront évacués de la bande de Gaza à partir de dimanche. Euh, Farouk, à quel point la pression était forte sur le gouvernement Trudeau pour avoir des résultats rapidement?
2: La pression était forte. Elle va continuer d'être forte dans les semaines à venir parce que ça va être. c'est une bonne nouvelle qu'on puisse récupérer euh, les otages qui sont pris là-bas. Mais au-delà des otages canadiens, qui est une, une, un, un enjeu de, 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 ce, de, de cette guerre-là, il y a d'autres enjeux politiques que M. Trudeau devra faire face. Euh, à l'international, le poids bon, est bon et ce qu'il est. Skillé, euh, on fait ce qu'on peut en allant visiter les Américains notamment. Mais surtout, M. Trudeau sera confronté ultimement euh, ici, à la Maison, au Canada, à une division certaine, plus cette guerre-là avance. Et ça, ça va, ça va marquer beaucoup plus son gouvernement dans les, dans les prochains mois à venir.
0: Oui. Euh, Marc-André, M. Trudeau a eu quand même un tête-à-tête -tête informel, je dirais, avec le président Biden. Le but, c'était d'échanger sur la guerre au Proche-Orient. Est-ce qu'on peut parler de succès pour cette visite de Justin Trudeau à Washington
3: je pense à ça qu'on va pouvoir juger du succès de la visite au cours des prochains jours, prochaines semaines. C'est sûr d'avoir un tête-à-tête -tête avec M. Biden. C'était euh, très important. C'est un incontournable euh, pour M. Trudeau de justement là, pouvoir parler avec le président américain, voir est-ce qu'ils sont sur la même page là, par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Et ça va permettre peut-être pour une fois de, à M. Trudeau et si va le voir dans les prochains jours d'avoir une, une position très plus peut-être cohérente là, par rapport à ce qui se passe là-bas. On voit que M. Trudeau est très tiraillé hein, par les débats à l'interne, mais également à la grandeur du pays. Donc peut-être de parler avec M. Biden, peut-être M. Biden lui aura donné là, quelques clés pour s'en sortir être capable d'avoir un discours plus constructif, mais on voit que le Canada n'est quand même pas un joueur euh, très important dans ce conflit-là.
0: Oui, avant ça, parlant d'être sur la même page, euh, Marie, on a vu que le Canada a haussé le ton un peu par rapport au conflit au Moyen-Orient récemment, euh, mais évidemment, n'a pas le choix de rester collé sur la position des États-Unis, là.
4: On a toujours le choix, mais euh, oui, le Canada se colle vraiment sur la position américaine, euh, très pro-Israël. Israël a le droit de se défendre, c'est beaucoup le discours qu'a repris Monsieur Trudeau, mais les libéraux ont, oui, exactement la même position que, que Joe Biden, mais la différence, c'est que Trudeau essaie de jouer un peu sur les deux tableaux, justement, à cause de son de son caucus qui semble être euh, euh, relativement divisé, mais son jupon dépasse un peu à chaque fois, là, même quand il essaie de, de parler de, de, de la gravité de la situation humanitaire, de l'importance d'avoir un corridor euh, on, on voit qu'il essaie de, de ménager le chèvre et le chou à l'interne, mais tout en ayant effectivement une position qui est, celle, qui est la même que celle de Joe Biden.
0: Oui. Gilles euh, Duceppe, comme le disait Marc-André il y a un instant, on a eu le sentiment que le Canada n'a pas été un gros joueur dans ce conflit, notamment avec les appels aux trêves humanitaires. Est-ce que vous voyez un changement par rapport au rôle du Canada dans le monde depuis l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir?
1: Oui, je, encore une fois, je le répète, c'est pas la même chose que la relation avec les provinces. Beaucoup d'improvisation, on travaille avant tout sur l'image, et ça peut provoquer des, des choses incongrues comme ce fameux voyage en Inde et le déguisement, mais on est très loin de l'époque de Pearson en 56 avec les casques bleus dans le conflit euh, du canal de Suez, de Brian Mulroney qui, qui a vraiment pris un leadership à l'échelle planétaire sur la question de l'apartheid en Afrique du Sud, s'opposant à la Grande-Bretagne aux États-Unis, ce qui est pas peu dire. Là. Euh, et de Jean Chrétien aussi, euh, qui a pas suivi Bush sur la guerre en Irak. Donc, on n'est pas là. On, on tente de se faufiler et on reste derrière le rideau en bout de ligne.
0: Ouais. Euh, en terminant, je veux revenir avec vous sur cette honte de choc qu'on a vécue dans les médias du Québec. Euh, cette semaine, le réseau TVA qui a annoncé une réorganisation majeure et coupe plus de 500 postes. Évidemment, ça s'ajoute à plusieurs autres mises à pied dans le secteur des médias au Québec et au Canada. Visiblement, le modèle d'affaires du monde des médias, ça marche plus. Euh, Marc-André, la loi C-18 va finalement entrer en vigueur le 19 décembre. Euh, à quel point ça met de la pression sur le gouvernement Trudeau dans ce dossier-là, justement
3: Oh, c'est clair qu'il y a beaucoup de pression sur le gouvernement Trudeau, sur la ministre Pascal Saint-Ange, mais également le gouvernement fédéral va devoir reconnaître que ces 18, euh, c'est un échec. Là. Je veux dire, on a travaillé là-dessus pendant plusieurs mois, plusieurs, mm -hmm. plusieurs années. Malheureusement, ça ne donnera pas les, les fruits euh, que, que le gouvernement euh, espérait. Là. Donc, je pense qu'il faut reconnaître que c'est un échec. Et euh, je pense que c'est dans ce sens-là que Mme Pascale-Saint-Onge devrait travailler présentement. Là. Elle n'a comme pas le choix de dire « on efface et on recommence », parce que présentement, euh, c'est du là. si Google se retire euh, d'ici le 19 décembre, va s'appliquer à personne. Là. Donc, on va avoir fait un projet de loi qui ne sert à rien, et ça, c'est très hum. désolant.
0: Oui. Euh, D'autant plus que Meta, Marie, a déjà claqué la porte des négociations. Bon, il y aurait des négociations en cours en ce moment avec Google, mais on n'en sait vraiment pas plus, puisque la ministre saint onge justement, accorde pas d'entrevue à ce sujet. Est-ce que le gouvernement Trudeau, Marie, s'est peinturé dans le coin dans ce dossier-là?
4: Oh, ben La, la ministre Saint-Hongue, Saint-Onge se retrouve avec une patate chaude, là, mais je pense qu'il va falloir qu'elle qu réalise à quel point elle est dans un cul-de-sac avec ses doutes parce que non seulement, oui, Meta a quitté les négociations, euh, mais Google laisse laisse entendre aussi qu'il préférait plutôt contribuer à un, un fonds commun pour soutenir les médias que plutôt plutôt que l'application de ces 18. donc Marc André le mentionne bien c'est une loi qui va finir par s'appliquer à personne euh, donc ça va se faire ça se fera pas pour aider les médias au contraire donc effectivement faut qu'elle fasse table rase puis qu'elle travaille sur autre chose elle a fait certaines entrevues aujourd'hui puis honnêtement c'est un discours qui est le même discours qu'au début de la crise des médias en 2017 2018 où on parle encore de de virage numérique de modernisation des lois de va falloir travailler ça au cours des prochaines années donc on sent pas non plus le sentiment d'urgence, alors que le monde des médias, très largement, est extrêmement fragilisé. Euh, et, et ça se fait aussi, où il, y a, il y a un enjeu de démocratique de, de circulation d'informations aussi à ce niveau-là. -là.
0: ouais Farouk, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Oui, il y a comme un temps. Mais aujourd'hui avec M. Trudeau, on essaie de, Marie parlait de chèvre et de choux, M. Duceppe parlait de rester derrière le rideau, c'est un peu le cas pour C-18 également. En politique, en général, quand on essaie de faire, de plaire à l'un et à l'autre, ce qu'on risque de faire, c'est de plaire à personne. En d'autres mots, on aura une position sans électorat. Et j'ai l'impression que M. Trudeau, dans plusieurs de ces dossiers-là, a joué au grand parti de centre, euh, semble perdre son électorat. Et à un moment donné, pour ce qui est des, de, du financement des médias, il ben, n'y a pas 53 000 solutions. Soit on laisse aller puis on laisse la loi du marché décider, et à ce moment-là c'est un enjeu de, de démocratie. Soit on se dit qu'il faut, qu faut créer un fonds public avec de l'argent et qu'on va aider euh, à la diversification des, euh, des médias. C'est un ou l'autre et euh, il faut faire un choix.
0: Oui. Euh, Gilles Ducep, Marie parlait il y a un instant du sentiment euh, d'urgence. Euh, je vous demanderais, est-ce que les gouvernements qui se sont succédés à Ottawa ont une part de responsabilité pour justement ne pas avoir agi à temps pour mettre finalement au pas les géants du, du web?
1: Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voyait ça arriver. On n'a pas pris ça suffisamment au sérieux. Oui, mm -hmm. il y a une responsabilité, mais il y a une absence de consultation et de coordination. Je trouve par ailleurs que les conservateurs ont la pire des positions. faut pas toucher aux GAFAM. La seule position qu'ils ont, c'est de fermer CBC. Alors je pense qu'on doit plutôt se pencher sur des solutions plus concrètes. Une de celles-là pourrait être euh, pour Radio-Canada euh, d'avoir la même politique envers Radio-Canada CBC que celle existant en Grande-Bretagne envers la BBC. C'est-à-dire plus de publicité. Il n'y a pas de publicité de la BBC. Donc... Euh, à ce moment-là, la publicité irait vers les diffuseurs euh, euh, privés. Euh, mais il faut aussi euh, dire que c'est absolument absurde, inacceptable, que nos diffuseurs paient euh, des taxes ou des impôts ou des euh, euh, sont assujettis à certains règlements alors que les GAFAM ne le sont pas. Ça, ça n'a mmh. pas aucun bon sens. C'est des milliardaires qui se moquent de tout le monde à travers la télé. Euh, il faut, je pense, avoir une coordination non seulement à l'interne, mais avec d'autres pays également.
0: Oui. Euh, Marc-André, je termine avec vous. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la position des conservateurs dans ce dossier-là?
3: Je pense que les conservateurs n'auront pas le choix de se positionner là, euh, par rapport à ce qui se passe présentement. Euh, c'est certain que c'est un enjeu qui est là aujourd'hui. Donc, je ne serais pas surpris quand même d'avoir une certaine évolution là, par rapport... À, à leur position, parce que c'est vrai qu'il y a, sur certains aspects de la crise médiatique présentement, les conservateurs ne se sont pas pr prononcés assez clairement, et euh, M. Poliam n'aura pas le choix de le faire, parce que ce sera un enjeu, là, bien entendu, entre aujourd'hui et la prochaine campagne.
0: Et entre-temps, ça cause des effets désastreux dans le monde des médias canadiens. Farouk, Marc-André, Marie et Gilles Duceppe, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.
1: Au revoir. À
0: Ottawa et Québec ont dévoilé leurs nouvelles cibles en immigration la même journée cette semaine. Le gouvernement Trudeau a décidé de plafonner le nombre d'immigrants à 500 000 pour 2026, tout en gardant le cap sur ses cibles pour 2024 et 2025. De son côté, le gouvernement du Québec prévoit accueillir 56 500 immigrants lors des deux prochaines années. Mais la ministre Christine Fréchette a déploré ne pas avoir été consultée par Ottawa au préalable. J'en ai discuté avec elle jeudi. Bonjour, Madame la ministre.
5: Oui, bonjour, Esther.
0: Le ministre Mark Muller a dit mercredi que vous avez été consulté sur les nouvelles cibles fédérales, mais vous, de votre côté, vous avez précisé que c'était des consultations administratives, pas politiques. Je vous demande d'abord, quel genre d'échange vous avez eu avec votre homologue fédéral
5: Effectivement, sur le plan administratif, il y a eu des échanges autour de différents scénarios qui étaient mis de l'avant par le fédéral. De mon côté, lors de ma rencontre avec le ministre Miller, j'ai exprimé mon point de vue d'emblée sur les seuils proposés, envisagés par le gouvernement canadien, mais ça ne s'est pas fait dans le cadre d'un processus formel de consultation. Et d'autre part, le gouvernement fédéral, normalement, doit tenir compte la planification stratégique de l'immigration du gouvernement du Québec avant de s'avancer sur ses propres seuils. Or, le fédéral a présenté ses seuils le même jour que le Québec. Ouais. Alors, euh, voilà, normalement, cette séquence doit être euh, étalée dans le temps.
0: Parlons-en justement de ces cibles fédérales. Ça reste à 500 000 par année en 2025, mais ça se stabilise en 2026. Quelle est votre réaction à vous face à ces chiffres? Pour nous, c'est
5: beaucoup trop. Pourquoi c'est trop? Parce que, en fait, il faudrait que le poids du Québec à l'intérieur du Canada se maintienne dans le temps. Et ça, ça voudrait dire, avec 500 000 personnes immigrantes qui arriveront annuellement au Canada, que le Québec devrait en accueillir 110 000 pour garder son poids, là, qui constitue en fait à peu près 22 de la population au sein du Canada. C'est beaucoup trop. Il n'y a pas une formation politique à l'Assemblée nationale qui demande d'aller aussi loin en termes d'accueil de personnes immigrantes. Nous, ce que l'on évalue comme euh, capacité d'accueil, c'est d'avoir environ 56 000 personnes qui viennent de manière permanente s'établir au Québec. Donc, on est dans deux scénarios complètement distincts. Et euh, nous, on, on demande en fait au fédéral de réviser à la baisse euh, ses objectifs en matière euh, d'immigration permanente. Question de permettre au Québec de préserver son poids démographique à l'intérieur du Canada. Il est question aussi d'amener le fédéral à évaluer, à analyser, à tenir compte de la capacité d'accueil. Et dans cette capacité d'accueil, il y a plusieurs notions. C'est sûr que par, euh, par les temps qui courent, je vous dirais que la notion de l'habitation qui est disponible euh, est assez centrale parce que c'est certainement la dimension pour laquelle la capacité d'accueil est la plus serrée, mais il y a d'autres éléments également qui sont à prendre en considération.
0: Pour ce qui est de vos cibles, à vous au Québec, c'est donc 50 000 nouveaux arrivants pour les deux prochaines années. Euh, mais si on ajoute les étudiants étrangers et des gens d'affaires, on parle plutôt de 60 000. À quel nombre vous arrivez de votre côté?
5: Alors De notre côté, on a dans notre plan pour l'année 2024 et 2025, parce qu'on s'est projeté sur deux années seulement, tellement le contexte est mouvant et changeant, mm -hmm. et changeant rapidement. Alors, on parle donc de 50 000 admissions annuelles régulières pour l'immigration permanente, associées également à une approche en continu des diplômés qui auront euh, eu un diplôme dans un établissement d'enseignement québécois à travers un programme d'études en français qui voudront demeurer à titre de résident permanent. Donc, ça, c'est une catégorie qu'on a mis un peu à part euh, parce que c'est euh, en quelque sorte une immigration idéale. Parce que ce sont des gens qui étudient au Québec, qui ont été diplômés donc au Québec, qui habitent déjà le Québec parce qu'ils ont étudié ici. Ils parlent français puisqu'ils ont étudié dans un programme en français. Ils ont déjà un espace d'habitation. Alors, ça fait en sorte que pour nous, il n'y a pas une capacité d'accueil qui est sollicitée avec cette immigration qui est composée d'étudiants étrangers. Alors, c'est pour ça pourquoi… On, on l'a mis en dehors de la cible du 50 000 et on en accueillera autant qu'il y aura de candidats qui répondront euh, aux exigences de ce programme. Alors, c'est une façon euh, novatrice, je vous dirais, euh, d'approcher la question.
0: Oui. Reste que les gens d'affaires au Québec sont déçus parce qu'ils disent que ce n'est pas assez pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que vous en avez tenu compte pour établir, pour établir vos cibles?
5: On tient compte effectivement des besoins du marché du travail, mais en ayant aussi à l'esprit que l'immigration n'est pas la seule solution euh, aux enjeux de pénurie de main-d'oeuvre. Et à notre avis, en fait, les étudiants diplômés qui arriveront donc euh, probablement en plus grand nombre du fait de l'approche que l'on a prise en continu vont permettre à des employeurs d'embaucher des jeunes diplômés en plus grand nombre et puisqu'ils sont en dehors des seuils officiels du 50 000, ces étudiants étrangers, eh ben ça laisse plus de place pour de la main-d'œuvre qualifiée. Et ça, c'est tout à l'avantage des entreprises et des employeurs au Québec, parce qu'il y aura maintenant plus de place pour sélectionner des travailleurs qualifiés dans le cadre de notre immigration permanente. Et un autre des aspects pour lequel euh, on a considéré les demandes du des employeurs, des entreprises, c'est quant à la forme qu'on aura, d'aller sélectionner des travailleurs. Avec notre nouveau programme de travailleurs qualifiés, qui va être en vigueur à partir de novembre 2024, on va être beaucoup plus en concordance avec les besoins du marché du travail. On va être beaucoup plus agile Donc ça, je pense que c'est un grand plus pour l'ensemble de la communauté d'affaires. Et on voudra bien sûr aussi faire en sorte de régionaliser encore davantage l'immigration parce qu'il faut aider nos entreprises, particulièrement les PME, dans l'ensemble des régions du Québec, mais sans euh, quitter des yeux également la notion de capacité d'accueil, parce que là encore, en région, les enjeux, particulièrement ceux entourant euh, l'habitation, sont de grande importance et il faut en tenir compte.
0: Vous imposez aussi de nouvelles mesures du connaissance du français à certains immigrants temporaires. Euh, le Parti québécois a réagi à ça et juge que vos exigences sont pas assez élevées, que ça va pas finalement renverser le déclin du français au Québec. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça?
5: Bon, D'une part, pour renverser le déclin du français au Québec, il y a une multitude d'initiatives qui sont à mettre en place. L'immigration fait partie des secteurs qui sont à mettre à contribution et c'est ce à quoi on s'est attelé vraiment euh, depuis des mois pour faire en sorte d'accueillir euh, davantage d'immigrants euh, francophones et également de franciser davantage les personnes immigrantes qui sont établies au Québec. Alors, on a annoncé que pour les travailleurs étrangers temporaires, il y aura euh, une exigence de connaissance du français pour les travailleurs temporaires. Lorsque cela fera plus de trois ans qu'ils sont au Québec, pour des raisons de travail et qu'ils souhaitent renouveler leur permis. Alors, ce qui est exigé, c'est une connaissance à l'oral de niveau 4. Il faut voir qu'il y a 12 paliers en tout sur l'échelle de connaissance du français. Le niveau 4, ça correspond à la fin du palier de débutant. Donc, quand j'entends euh, le député euh, Pascal Bérubé du Parti québécois dire que euh, c'est largement insuffisant comme niveau de connaissance et qu'il s'agit de être en mesure de, de pouvoir se commander une bière en français pour pouvoir cadrer avec le niveau 4, eh bien, je trouve ça euh, franchement insultant. Insultant pour les personnes immigrantes, insultant pour les professeurs de français également qui travaillent vraiment euh, intensément à apprendre la langue française qui, on le sait, n'est pas simple. Et euh, les évaluations au sein du ministère sont à l'effet que pour parvenir à atteindre le niveau 4 à l'oral, quelqu'un qui s'y met à raison de six heures par semaine, ça va lui prendre deux ans avant d'atteindre le niveau 4 à l'oral. Alors, nous, on donne une période de trois ans pour l'apprendre aux travailleurs étrangers temporaires qui voudront rester au Québec pour plus longtemps que trois années. Lorsque viendra le temps de renouveler leur permis, il faudra qu'ils nous fassent la démonstration qu'ils ont atteint ce niveau. Et on va également engager les employeurs dans des mesures de francisation pour faire en sorte que le français puissent être appris notamment sur les lieux de travail. Et on enjoint également le gouvernement canadien à reprendre cette approche, à adopter cette approche pour le programme d'immigration temporaire qu'il contrôle, à savoir le PMI, le programme mobilité internationale Et j'ai bien hâte de voir si le gouvernement va donner suite à notre demande.
0: On va suivre la réaction d'Ottawa. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de cette semaine sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.